0: Hola amigos, bienvenidos a este su programa Horas de Lucha en su edición número 431. Sosteniendo el hashtag de la insurgencia constitucional desde la asunción al poder en nuestro país, en el Perú, del de sombrero luminoso, hoy día vamos a empezar una tarea semanal. Esta tarea semanal que nos hemos impuesto con Jeff, eh, es menuda tarea. ¿Por qué? Porque nos hemos propuesto desmitificar la figura de José Carlos Mariatei. José Carlos Mariátegui es pues, eh, el ícono del marxismo sudamericano elevado a casi Dios y cuya presencia en cuantas escuelas de sociología hay en las universidades es... Y, y mucho más aún, sus siete ensayos son parte de la educación oficial peruana. Pues bien, comenzamos con esta tarea de desmitificación de los siete ensayos de mentiras. Hoy día vamos a hablar sobre el, el primer punto, eh, el primer ensayo. Y vamos a hablar sobre la leyenda negra, sobre todo, y Mariátegui. ¿Cómo es posible que este tipo es el mayor negro legendario que existe y que ha fundado tantas ideas tan erradas en contra de nosotros mismos? Pues bien, comenzamos con Leyenda Negra y y luego de nuestra cortina musical.
1: Horas de batalla contra un sistema que se pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla. Exclusivamente para la gente con agallas. Horas de lucha, horas de batalla. Con un sistema que se pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla. Exclusivamente para la gente con agallas. Ricker y a batallar. Pullos arriba se iban a batallar. Ricker y Cetes a batallar. Exclusivamente para la gente con agallas. En se a batallar arriba se iban a batallar En a batallar para gente con Horas de lucha, horas de batalla Otro sistema que te pasa de la raya Horas de lucha, horas de batalla para gente con a
0: Imagínense que haya unos lentes que te permitan ver el mundo más bonito, más alegre, con un color más profundo, quizás con un color que te haga o que te dar cotice, como existen, como es el rojo del geranio, por ejemplo. Pruébalo. Imagínense que estos lentes pudieran no solamente darte un esquema del mundo, sino también darle un nuevo significado a cada una de esas cosas. Pues esto es lo que sucede con la ideología marxista. Los grandes <ríe> intelectuales de este, que han tenido esta ideología, pues han tenido la gran idea de a través de los lentes de Marx, observar la historia. Siempre lo han hecho. Incluso los neomarxistas, ¿no? Foucault y todos aquellos que estudiamos en la universidad. Pero el más terrible y el más dañino que hemos tenido nosotros, porque ha sido tan cerca, ha sido Mariate. ¿Y por qué estamos totalmente seguros de esto? Porque Mariátegui, a pesar de que digan que ha sido malinterpretado, interpretado, etcétera, eh, y que todos tendríamos que leer otras cosas también de Mariátegui, pues es innegable que Siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana es un libro que literalmente desnuda a Mariátegui. Ahí está su ideología, una ideología que ha sido impuesta en la educación oficial peruana. Todos lo estudian, todos lo estudiamos, así, tal cual, como en Cuba. Y esta interpretación, que no es más que justamente esas gafas marxistas, con las que observa la historia del Perú y la realidad peruana. Él dice de interpretación de la realidad peruana, pero no es de interpretación de la realidad peruana. Lo que él agarra es, coge su método marxista, su método socialista, y empieza a ver el mundo. Y pues encuentra todo el tema este de los sistemas de producción y la lucha de clases. Y además que toma como suyos Toda la leyenda negra. Hoy día, justamente, vamos a hablar sobre eso, sobre la leyenda negra y Mariate. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar solamente un, para comenzar, el primer eh, ensayo que hace sobre la economía que él llama colonial, que ya desde su nombre, él mismo la contradice, pero no llega a explicarlo claramente. La economía que tenía nuestro país, o mejor dicho, que tenía el Perú como provincia de España, era justamente como eso, como provincia y no como colonia. Y eso lo vamos a pasar a demostrar. Poco a poco, y primero... Le doy pase a Jeff para que nos cuente lo último que esté sucediendo. Hola Jeff. Saludos
2: a toda la gente que nos ve alrededor del mundo y acá, salud con mi té este, McCollins, té peruano, té canela y té, canela y clavo de dolor, que a mí me encantaba, pero ahora me han hecho fouls porque la bolsita creo que trae el 30% del contenido que traía antes. Pues antes se sentía el sabor a té negro, el té peruano, con la canela y el clavo de dolor, ahora es hace un poquito, tengo que poner tres bolsas para eh, obtener el, el sabor y el aroma que antes hacía una sola bolsita, entonces a los señores de mccollins de Perú ¿cómo van a destruir así una marca? pues si su producto de bandera su té filtrante en bolsa, eso no tiene sentido tienen que despedir a su jefe de marketing y a su CEO yo lo votaría porque ahí está destruyendo la marca, ya no voy a, ya no voy a encargar que me traigan el té mccollins de, de Perú, lo siento pero soy un consumidor y tengo tengo mis derechos y no voy a ir a Indecopi a reclamar, pues Indecopi no me interesa, Indecopi no sirve. Yo estoy reclamando y ya no voy a comprar ese producto. Bueno, el día de ayer fui a una marcha, asistí a una marcha, a un rally que se llama aquí eh, en Washington DC, en el área en el Mall donde está el Lincoln Monument, donde mucha gente hace mítines, pues es el lugar icónico en el mundo para hacer los mítines hasta Forest Gump tiene una escena ahí y es donde Martin Luther King lanzó su discurso, ¿no? Tengo un, tengo un sueño, I have a dream. Bueno, ahí nos reunimos, bastante gente, a miles de personas, que estaban reclamando, qué cosa, eh, que se terminen los mandates. Los mandates son estas órdenes irracionales y hasta el momento ilegales que está dando el gobierno federal, piden, eh, y suprimiendo la libertad, ¿no? Obligándote a ponerte medicinas que tú no quieres, obligándote a cerrar tu negocio, obligándote a abrir cuando el gobierno quiere, obligándote a que obligues a tus trabajadores a, a realizar conductas que ellos no quieren hacerlo, ¿no? Y, co, y contra eso era eh, la, la manifestación. Bastante gente, la gente está aburrida ya de esto y está ahí pues reclamando con derecho. ...con derecho, porque es, es su derecho... ...y digo que los, los mandatos... ...las órdenes de bienes de del gobierno federal... ...hasta el momento han resultado ilegales... ...porque la Corte Suprema... ...dijo de que era ilegal... ...o sea que el gobierno federal había... ...sobrepasado sus... Eh, ...sus atribuciones... ...al... ...o al emitir una orden... ...diciendo de que... ...las empresas con más de 100 trabajadores... ...tenían que... ...inocular a sus empleados o hacerles test de, de la gripe cada semana, cosa que es ridículo. pues no sea, solamente, te puedes, solamente puedes adquirir el virus los lunes, por ejemplo. O sea, cada lunes te haces tu prueba. Es totalmente absurdo, todo es absurdo. Pues. Si le aplicas un poquito de pensamiento crítico, un poquitito, todo es absurdo. ¿no? Todo es absurdo. Y eh, si le aplicas un poquito de pensamiento crítico, vas a superar la psicosis porque hay una psicosis colectiva inducida... Eh, por los medios de prensa, pues obviamente, y los médicos, ¿no? Bastante médico. Bastante médico. Bueno, no, no bastante médico. Los que salen en la tele a hablar tonterías, pues no no tienen ni, ni, ningún sentido. Uy, ¿qué pasó acá? Me quedé sin cámara.
0: Se sí, desconectó, ya está.
2: Ya. Ok. Lo que decía es de que la Corte Suprema dijo de que no, el gobierno federal no puede emitir una orden obligando a los trabajadores de empresas con más de 100 empleados a que se a que se automediquen, digamos, ¿no? O que se mediquen por la fuerza. Pero dijo de que sí lo tenían, tenían que hacerse, tenían que hacerlo los empleados que eh, trabajaban eh, ofreciendo servicios de salud y que recibían sus empleadores algún dinero del Estado, como los seguros, Medicaid o Medicare, ¿no? Eh, acá la, la seguridad es privada, pero contratan con el Estado y es muy buena, es demasiado, es excelente. En la sentencia de la Corte Suprema hay una colisión. ¿En qué sentido hay la colisión? En que están diferenciando trabajador privado de trabajador privado, pero que recibe fondos del gobierno federal. O trabajador privado y trabajador del gobierno, pero... Son exactamente lo mismo, pues. O sea, si prohíbes para uno, tienes que prohibir también para el otro. No, si para uno es ilegal, también para el otro es ilegal. Pero bueno, dijo que la Corte Suprema dijo que no, que tenían que vacunarse los que. Oh, no. ¡Uy! Se me escapó la palabra. Tenían que ponerse esta cosa, este líquido, los que trabajan en los, en los hospitales, centros de salud. Pero ah, hace unos días, eh, la Corte, el circuito de apelaciones de la. De, federales en Texas ha emitido un acorde una orden diciendo de que es ilegal que el gobierno federal obligue a los trabajadores de salud a que se pongan esta cosa pues o sea, se paralizó, se paralizó todo eso y me parece muy bien, ¿no? Porque al final de cuentas lo que uno está luchando es el derecho a la libertad que uno tiene, no o sea, hacer lo que quiera con su cuerpo y uno asume las uno asume las consecuencias. También, ahí se habló mucho eh, de cuál es la solución para lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, la solución es fácil, hay que aplicar la ley, porque la ley es sabia, al final de cuentas. ¿ah? La ley es más antigua que la medicina, por si acaso, más, más antigua que la ciencia también. La, el derecho ha demorado, eh, se demora, se demora años en desarrollarse. Entonces, cuando tú dices, no, que esta ley se demoran cinco años en sacarla, no, eso es un proceso. Yo sé que muchas Muchos de nosotros queremos las cosas ya, pero es un proceso, hay que pensar, porque una ley favorece a unos y daña a otros, ¿no? Como lo que estamos viviendo acá, pues, ¿no? Mira, aparece un supragobierno nacional y dice, ya cierra todo, o aparece Gates y dice, ya cierra todo, o aparece el otro, el doctor Faus, Fausa, o Fauna, Fauno, y dice, ya, no, cierra todo, y que cerrar, pues, eso no es ley, eso, eso ha sido, este, en nombre de la ciencia, dicen, ¿no? Y es completamente ilegal y miren a lo que nos ha llevado, a eso yo lo vuelvo a repetir, entre ciencia y ley entre ciencia y derecho quiero del derecho pero me podrán decir por ahí alguien que alguien que, 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 que refutó, pero si ¿sí están emitiendo una ley, bueno esa ley es una leguleyada legule, porque no tiene fundamento jurídico toda ley que se da tiene que tener un fundamento jurídico que viene de las bases del derecho y el derecho dice, pues, la base del derecho es la libertad humana. O sea, no le puede suprimir la libertad eh, a ninguna persona. Mucho más, mira, por un periodo tan largo de tiempo. ¿eh? Y yo creo que las personas que han emitido estas leyes van a terminar. Van a terminar en la cárcel, como se estaba pidiendo. Se pide cárcel para el doctor Fauces y está cerca de que suceda. Está muy cerca. Ese señor está muy, eh, muy, muy extraño. Eh, también hubieron... Eh, rallies, congregaciones en, en New York eh, eso no sale en la prensa por ejemplo, eso no sale en la prensa global, en la prensa corporativa no, eso no va a salir nunca, pues, jamás pero tienes que buscar pues, por acá y por allá fuentes de información que sean eh, válidas que no dependan del auspicio de una corporación gigantesca porque la corporación paga el sueldo y manipula de una forma u otra al periodista que se presenta enfrente de las cámaras a decir lo que le ordenan ¿eh? eso sí es lo sé muy bien porque le, las pautas vienen de un lugar de otro, le dice ya tienes que decir esto y al final eh, manipulan la mente uno dice no, a mí no me manipulan nadie si te manipulan tú tomas una decisión basada en la información que recibas y si tu información la recibes de la televisión como, la, como parte, parte de gente, no, no la mayoría una fracción muy pequeña ahora eh, tu decisión es tomada, en, es tomada en base a la información errónea que te dan la televisión. Eso yo siempre recomiendo apagar la televisión, pues no veo noticias hace años, yo, yo veo podcasts como horas de lucha y ahí me informo más. Y hay unos podcasts increíbles, pues ¿no? uno aprende muchísimo en podcasts y eh, hay hasta, inclusive noticieros, podcasts. ¿eh? De, Pequeños, ¿no? Dicieron que tienen poca audiencia, y es como tiene que ser, pues, un podcast o un, un, un canal de noticias, ¿no? Poco nomás. Poca audiencia, pero tiene que ser veraz. Pero ellos están buscando plata, revenue, y mientras más audiencia tengan, tiene más revenue eh, y tienen más auspiciadores. No se que complacer a los auspiciadores, y al final, el auspiciador es el que manda. Es lo que está pasando. Yo creo que estamos bien, yendo en el buen camino para recuperar la libertad, pero es constante. Entonces, constante, constante, constante. Recuerden que ya estamos entrando al tercer año. ¿eh? Cuidado, estamos entrando al tercer año, al tercer año y ya se hace costumbre. Y la gente está asustada. Pues vivan su vida sin miedo, caramba, vivan su vida. Adelante, Américo. Continuemos con, esta, con este mito que es este... Mariette, que nació por casualidad en mi pueblo, en Moquegua. O dicen que en Hilo también, en el Valle de Hilo, no se sabe, ¿no? Que, al final se encontró o no se encontró la partir de nacimiento. No, no estoy enterado de esto.
0: Nació en la hacienda Chiribaya, en Hilo. Mm,
2: conozco esa hacienda. O parte de esa hacienda, ¿no? Que ha sido eh, dividida. Ahora es un desastre. La, la economía colonial. Ese es uno, uno de, los, de los siete ensayos. Pues eh, Siete ensayos. Eh, bueno, a mí me hicieron estudiar en primaria. Decían los intelectuales peruanos. Mariátegui. Pero tuve un profesor que no era comunista, gracias a Dios, y lo desechó así rápido. Y el profesor siempre decía, pues, ¿no? El, los españoles conquistaron eh, el Perú, fundaron el Perú, derrotaron a los incas con ayuda de los mismos indígenas locales. Porque solos no lo pudieran hacer. Y eso se me ha quedado grabado hasta, hasta el momento. Y tampoco los derrotaron, ¿ah? ¿eh? No es que se derrotaron, porque la... Eh, la dinastía monárquica eh, inca sobre, sobrevive hasta nuestros días, no en, no en Perú porque está prohibido, pero en Europa sobrevive hasta nuestros días, están mezclados con las eh, monarquías eh, más importantes de, del mundo, de Europa, pues, ¿no? y hay incas relacionados con santos, hay incas relacionados con con los reyes de España, con los reyes de Alemania, con los reyes de Francia y hay una Inca que es, que es la, la reina de Holanda en este, en este momento, la dinastía Inca continúa y el Inca, ¿quién es el Inca en este momento? ¿Quién tiene el título de Inca? El título legal de Inca lo tiene el rey de España, el rey de España es nuestro Inca porque el Inca, el último Inca le entregó el trono, la borla a él toma, tú eres el último Inca y los eh, Incas Peruanos siguieron viviendo pues millonarios como siempre, siempre, siempre lo habían sido y los que pudieron, cuando pudieron se fueron a vivir a Europa, pues a España. Muchos, pues muchísimos, ¿no? Eh, los hijos de Pizarro estaban viviendo ahí.
0: Partamos por el nombre, la economía colonialista. Exacto. Bueno, nosotros decimos que no es una colonia, claro, pero bueno. Eh, Américo, la pregunta es, fueron, eh,
2: no. ¿Tuvo el Imperio Español colonias? Fueron, eh, ¿Fue el virreinato de Perú una colonia o fue el virreinato de Nueva España una colonia?
0: No, eran provincias, eran claro. provincias ultramarinas que estaban más allá del mar. Sí. Mira lo que nos dice Humboldt en sus ensayos sobre la Nueva España. Esto es México. Dice, los monarcas de España tomando el título de reyes de las Indias han considerado estas provincias lejanas más bien como partes integrantes de su monarquía y como provincias dependientes de la corona de Castilla que como colonias en el sentido que desde el siglo XVI han dado a esta voz los pueblos comerciantes de Europa. O sea, que como colonia en el sentido que desde el siglo XVI han dado a esta voz los pueblos comerciantes de Europa. Bien pronto se conoció que estas vastas regiones, cuyas costas en general están menos habitadas que el interior, no podían gobernarse como islotes esparcidos en el Mar de las Antillas. Circunstancias que precisaron... Pero, eh, ahí hace
2: referencia, Mar de las Antillas hace referencia a las otras potencias de aquella época, eh, Alemán, eh, Inglaterra, Holanda. Francia, eh, Holanda, que han dejado absolutamente nada en sus islas eh, caribeñas, ¿sabes? Son latas, ¿no? no hay una ciudad pues ¿no? como es Santo Domingo, por ejemplo, en la República Dominicana, o como me dicen que es Puerto Rico, que nunca he visitado todavía, y Cuba, ¿no? que son ciudades virreinales pues, impresionantes, metrópolis, como
0: Sevilla o como Madrid, o como Lima. De ahí resulta una legislación más suave que la que gobierna la mayor parte de las demás colonias del nuevo continente. Se está refiriendo a, por ejemplo, Brasil. En estas últimas, por ejemplo, no es permitido refinar el azúcar. Imagínense. O sea, producías el azúcar, perdón, producías la caña, pero no podías refinar el azúcar. La melaza, Bien. la melaza. Sí, el propietario de una plantación se ve en la dura precisión de volver a comprar los productos de su propio terreno al fabricante de la metrópoli. Es decir, de Londres, de Ámsterdam, de París. Fran Francia. De Francia. Esa era la metrópoli. porque Incluso, eh, los, por ejemplo, las colonias que tenía Inglaterra no podían, yo se lo sé, no podían acuñar moneda. Uh -huh. Imagínense, no podían acuñar moneda. Sin embargo, en el Perú se acuñaba moneda. En México se acuñaba moneda. Y es en este mismo libro de Humboldt donde dice que solamente eh, en la Casa de la Moneda de México se acuñaba más moneda que en 27 casas de la moneda en Francia.
2: Claro, y eh, cerca de Moquegua teníamos una casa de la moneda que era en Potosí, donde se producía la plata y se acuñaba la moneda, y esa moneda circulaba en todo el mundo, circulaba en, la, en, en, la, en, en Asia, circulaba en China, circulaba en, en Europa, y cuando vino Simón Bolívar, cuando pasó por ahí, Expedito pasó por ahí, la saqueó. Y destruyó
0: la máquina para acullarlas. O sea, es el tipo, pues, un desgraciado. Oh, y también lo hizo en su, en su propio país, en Venezuela. Mandó al hambre a muchísimos. Eh, es conocida la historia de su hermana, que murió muy pobre. Bueno, ese es otro tema. En el plano de la economía, dice, se percibe mejor que ningún otro hasta qué punto la conquiste. Escinde la historia del Perú. Según ya, esta es la primera mentira. Uh -huh. después de que economía colonial dice que la es la historia del Perú la que se parte en el, mun, en el momento de la conquista número ¿Qué? uno, la historia del Perú nace con los españoles el uh -huh. Perú se funda con los españoles, es más acá no hay par, no se parte nada acá solamente hay una en un punto de partida, eso sí es más, crece Exacto.
2: claro, y se si expande hay... a toda Sudamérica que el virreinato de Perú era todo Sudamérica, o casi todo, un 80% mira, era Sudamérica.
0: Mira, esta, esta, esta es parte de la leyenda negra, pues esto es este, la ensoñación del buen salvaje. Dice, hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. Oye, era, había libre mercado. Okay, eh,
2: dice, eh, eh, eh. No, bueno, esto es eh, totalmente imposible porque no había derecho a la propiedad privada y ni siquiera puedo llamar súbdito al indio que vivía en las Américas porque no tenía, no tenía calidad de ser humano. Era así nomás alguien que, del cual este, el, cacique, uy, el cacique local podía, podía venderlo, podía mandar a matarlo, podía sacrificarlo a un apu. No, 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 no
0: existía. recursos no hay economía. Los... Por eso cuando dice que lo más interesante era la economía, está mintiendo. Además, asegura, dice, que todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico laborioso, dice. Disciplinado, panteísta y sencillo. Creo que esa palabrita disciplinado, ¿no? Mira, a ver, vamos a decir la verdad. Laborioso, no, porque era semi-esclavo, o si es que no era esclavo. Disciplinado tampoco. Sería, de nuevo, era esclavo. Porque tenía que hacerlo sí o sí. Esclavo. Panteísta.
2: Si hubiese sido, si hubiese sido un, una nación, que no era una nación, porque el concepto de nación no nace en esa época, el concepto de nación nace eh, con la, en la Revolución Francesa, aparentemente, este, eh, no, podía tam, no, no, no podía tampoco ser eh, disciplinado, porque apenas llegaron los españoles, se aliaron con las tribus locales, porque el Inca los abusaba. pues. O sea, no, ¿cuál era la disciplina que me está diciendo?
0: Y, no había disciplina. y
2: cuando llegaron los españoles, había una guerra interna entre hermanos. Entonces, ¿dónde está la disciplina, el pueblo disciplinado? Y además, exageración. Pero ¿sabes por qué lo dice? Porque él también crea la leyenda negra de que oh, el español es flojo, llegaron estos flojos españoles, ¿no? Y eso también crea el sentimiento de inferioridad que que se vive en toda Hispanoamérica, porque en toda Hispanoamérica se repite eso de que hoy oh, los españoles llegaron y mataron a, a los indios que eran per, seres perfectos y los españoles eran flojos. Oiga, bueno, señores, si son flojos, ¿cómo han podido desarrollar una economía que ha durado 300 años y mira tremendas ciudades que nos han dejado? Lima, Arequipa, Emoquegua, Colonial, Puno, Cusco, Ayacucho.
0: Dicen, no. las subsistencias abundaban, la población crecía. El imperio ignoró, y acá se pone pues totalmente poeta, poeta sociólogo, el imperio ignoró radicalmente el problema de Malthus. El problema de Malthus, para algunos que no lo saben, era que eh, la población crecía geométricamente, mientras que los recursos crecían aritméticamente, y eso lo que, era lo que ocasionaba la escasez. Cosa que ya está totalmente desvirtuada. ¿no? Ya no, ya no es así. Se ha comprobado
2: que es falso. Es falso. Totalmente falso, porque a medida que la población crece, los, los recursos falso. no se multiplican, sino se triplican. Pues ahora hay mucha más comida que hace eh, 50 años, por ejemplo.
0: Muchísima más comida. La organización colectivista, dice. Y ahí es, me es mentira decir, también. Es mentira. es mentira. Colectivista, dice. O sea que, uf, ¿colectivista qué es? Colectivista es que espontáneamente el pueblo decide juntarse. Eso es. Pero no, dice, regida por los incas. Ah, ya, entonces ya no era colectivista, pues. <ríe> Oye, ¿qué te pasa? Claro, es una contradicción es? lo
2: que dice en su propio ensayo, pues, ¿no? Mira, la organización colectivista regida por los incas, o sea, los esclavos regida por los incas, no era sí. democracia, no era nada, era una panaca que eran dioses, Dios, se considera Dios. Había enervado en los indios el impulso individual. Mira, 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 ojo
0: acá, ojo acá cómo esconde. Bajo la palabrita enervar, en los indios el impulso individual. Tú puedes pensar que enervar es agitar, pero no lo es. Enervar, en este sentido, es disminuir el impulso individual. Es decir, someter al individuo, los indios. <risa> Terrible. Sí. Pero había desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y religiosa obediencia a su deber social. Sí, claro. ¿Qué <risa> deber social? <risa> Tenían conciencia social, eran, eran justicia social. Sí, oye, qué... Dice, los incas sacaban toda la utilidad social posible de esta virtud de su pueblo. Oye, qué utilidad social. Mira, la
2: historia, la
0: historia
2: de los incas fue escrita por los españoles. Y cuando digo españoles, también me refiero al inca Garcilaso de la Vega, que él se declara el primer mestizo de, de las Américas. Yo soy mestizo, dice, no, mucho orgullo, igual que yo, pues, también soy mestizo y yo pero, considero que el mestizaje es la creación más bella de la humanidad, porque el, el hispano es bello, ¿eh? así si lo digo, así nomás, a, a cara pelada. Pero, eh, ¿cómo puede decir eso? No, Si la historia fue escrita por los españoles, la historia de los incas fue escrita por los españoles y fue bien, eh, cuál es una buena palabra, fue bien buena en la historia que se, que se escribe, porque no dicen, pues ten, hacían sacrificios humanos, eh, los indios no tenían eh, derechos, no había propiedad privada, había hambrunas, había guerras, había masacres, no dicen nada de eso, y eso ese, sol, ese solo aspecto dice muchísimo de la benevolencia de los llamados bueno, conquistadores eran por, por decreto, se llamaban conquistadores. Pero de, de nosotros, los mestizos, ¿no? El, el Inca Recilazo de la, de la Vega, que escribió los comentarios reales y la florida del Inca cuando él vivía en España, habla maravillas de los Incas. Y eso eh, lo escriben los españoles. Los españoles no tienen ningún problema con los indios, como ahora dicen, pues no, con los indígenas o con los
0: Incas. Nada, es más, los llegan a admirar. Sí, incluso hay una teoría de conspiración actual eh, respecto a la historia que dice que eh, los incas no eran un imperio ni eran nada importante, simplemente, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero esa es la teoría que circula por ahí, que simplemente los españoles necesitaban crear a un enemigo al cual habían vencido, un enemigo poderoso y virtuoso. Es, lo, es, es, una, es una teoría actual, ¿ah? ¿eh? que incluso hasta en Perú se, se dice eso. Continuamos. Eh, dice, sacaban toda la utilidad social posible de esta virtud de su pueblo, valorizaban el vasto territorio del imperio. Mira, valorizaban, ¿eh? ya sabes, le daban valor, es decir, valor agregado al vasto territorio
2: no, eh, del imperio. La agricultura eh, creció pues exponencialmente con la llegada de los españoles y la tecnología que ellos trajeron. Para empezar, el arado, el arado tirado...
0: Sí, pero espérate, por el... todavía no llegamos ahí, espérate, espérate, ya. todavía, todavía, aquí, aquí vamos a llegar, ahí dice, los conquistadores españoles destruyeron, dice, eso también, eso es lo que se enseña en el colegio acá en el Perú, recuérdalo. ¿eh? El buen salvaje, dice, pues. Sí, dice que los españoles llegaron y destruyeron sin poder naturalmente reemplazarla esta formidable máquina de producción. La formidable máquina de producción a la que se refiere María Tegui, es a masas de pueblos subyugados y esclavizados, uh
1: -huh. sin
0: ningún derecho, y a los cuales eran tratados como casi como casi animales. Uh -huh. Eso es la verdad. Incluso, bueno, lean a todos los... Al, al mismo Guamán Poma de Ayala, como él mismo consideraba a los indios como una subespecie. Claro, decía, ¿cómo es posible que los
2: indios se vistan como españoles? Reclamaba, ¿no? Pero él era indio y se vestía como español. Y escribía, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que estos indios... ¿Y cómo es posible que las indias se, eh, se acuesten? Decía, ¿no? Se echen con los españoles. ¿Y cómo es posible que los indios se echen con españolas? ¿Se debe prohibir eso? Decía, ¿no? Uno con uno, uno, con, uno con su mismo, con su mismo nivel. Así decía eso. Entonces... Eso quiere decir de que la sociedad que vino eh, destruyó todo el sistema de castas que había, ¿no? Porque eso fue una mezcolanza total, ¿no? Y de ahí hemos eh, nacido nosotros. Pero quiero eh, aclarar algo también. Lo que dice que esta formidable máquina de producción. Para empezar, la producción creció muchísimo, la producción agrícola creció muchísimo con el ayer de los españoles. ¿Por qué? Porque trajeron máquinas y trajeron los animales de tiro, los animales de carga. La mula, los burros. La el, rueda. La, la rueda, los bueyes. Y con un buey puedes arar una cantidad de terreno muchísimo más grande y más rápido que con la... Chakitania. Utilizaban palos, ¿eh? porque creo, creo que la chakitaglia vino también de Europa. La Chaquitaya creo que vino de Europa. Los incas no conocían el acero, por si acaso. Entonces sus, sus herramientas eran de, de madera, de bronce o de piedra. Y otra cosa, no utilizaban la tierra plana de los valles. ¿eh? Ellos iban a las zonas altas por protección a, a la andenería. Los españoles fueron los que comenzaron a utilizar y a darle un uso eh, más productivo a la tierra. Además de que crearon otra industria, la industria del tejido y la industria minera. La industria, la la industria la agroindustria con los pies La vitivinícola.
0: ¿no? Claro. Por supuesto. Sí. Me sí, sí. dice, el trabajo indígena cesó de funcionar de un modo solidario. Yo, ¡Solidario! <risa> bueno, déjame aclarar esto. Cuando llegaron los conquistadores
2: españoles y se fusionaron, crearon el Perú o el Virreinato de España, el Virreinato de España, la Reina Isabel la Católica luego, a los años nomás, dio una ley obligando a que se le dé salario al indio y se le trate como cualquier español. Antes no se le pagaba por su trabajo, antes si no trabajaba te mataban. ¿Qué está pensando? ¿El trabajo indígena se de, de cesó de funcionar? No, el trabajo indígena empezó con
0: el. Empezó reinado. a hacer trabajo porque antes era solamente esclavismo. Esclavitud total. Uh -huh. ¿Quién le pagaba? Pues acaso había moneda. ¿Quién le pagaba a ese indio por su trabajo? Nadie. Es, pero era solidario y orgánico. Qué bueno, Después, Pero bueno. On, ángeles. Los conquistadores no se ocuparon casi sino de distribuirse y disputarse el pingüe botín de guerra. Despojaron los templos y los palacios de los tesoros que guardaban. Se repartieron las tierras y los hombres sin preguntarse siquiera... Por su porvenir, como fuerzas y medios de producción. Es un panfleto,
2: es un panfleto. Aquí hay, hay que aclarar que eh, los españoles respetaron la tenencia y la propiedad de la tierra de los propietarios que ellos encontraron, y eso está, es, esa ley se dio eh, por decreto de Isabel la Católica, ¿no? 1512, si mal no recuerdo. Esas tierras, la tierra de, de los indígenas, fue. Eh, expropiada durante la mal llamada Guerra de Independencia. Y el primero que expropió fue Simón Bolívar. Simón Bolívar iba caminando y robando, robando, robando. Cuando llegó a Moquegua, expropió los bienes de la iglesia. ¿no? Expropió el Colegio Santa Fortunata, expropió tierras en, en Carumas también, a uno de los generales, el general Miranda. Eso lo he leído, lo debía anotar de dónde saqué la fuente, pero eh, expropió 30 hectáreas a un cacique local en Carumas, el general Miranda, dice. General Miranda, y hay un Yarawí, una de esas canciones, que es de las Canarias, el origen del Yarawí, tiene su origen en las Canarias, canta sobre eso, habla sobre eso, cómo Bolívar despojó a los indios,
0: pues, en Carumas. Dice, el, el virreinato señala el comienzo del difícil y complejo proceso de formación de una nueva economía. Falso, porque recién se estaba formando la economía. Ellos trajeron la economía. En este periodo, España se esforzó por dar una organización política y económica a, una, a su inmensa colonia. No es colonia. No es colonia, ya lo hemos dicho. Los españoles empezaron a cultivar el suelo y a explotar las minas de oro y plata sobre las ruinas y los residuos de una economía claro, so social. Se,
2: se creó la industria minera, eso es cierto. Y se pagaban salarios, ¿ah? que antes no existían, se pagaban. Eh, la, la mina de Potosí era un pueblo pues inmenso se tenían un millón de habitantes, dicen, y ahí se llevaban los productos que la costa producía, sobre todo el alcohol que salía de la costa de Perú, eh, Moquegua, Arequipa, Locu, Matana, llevaban ahí el aguardiente, no piscoa, porque pisco no existía, o sea, la palabra pisco no existía. E iban y vendían ahí, y el trabajador minero pagaba, y no había explotación, eso de, oh, te explotaban, lo dudo.
0: Mira, aquí comienza el... El, la leyenda negra dice, pero no envió España al Perú como del resto, no envió tampoco a sus otras posesiones, una densa masa colonial. Américo, vamos un poquito
2: atrás, por favor disculpa, mira lo no, un, leer, la leer, última frase ¿no? ¿Sí? sobre y las ruinas la y, y residuos de una economía socialista. Sí,
0: sí, sí eso nos estábamos pasando, qué terrible o sea, ¿socialista? socialista.
2: Mira, ahí hay una contradicción de él mismo, pues, ¿no? como él nunca ha vivido el socialismo El nunca era el presidente del partido oh, ya yes. Claro, y nosotros eh, sabemos ahora eh, cómo es el socialismo, será la economía socialista como cuál, como la que hay en Venezuela donde la gente se muere de hambre, se comen las mascotas, como hay en como en Cuba que la gente tiene que salir nadando entre tiburones antes de morir de hambre, será como la Corea del Norte o será como la China donde hay esclavos y los dueños del Partido Comunista son extremadamente ricos, es la economía eh, socialista. Y dice, echaron las bases de una economía feudal. Eso es falso también, porque España fue el primer reino en el mundo que destruyó, abolió la economía feudal dentro de sus fronteras. ¿eh? Dentro de sus fronteras.
0: Hay que explicar bien eso. Y eso es debido a que el, ellos reconocen, además, en, los, en los, los reinos que conquistan reconocen su organización y sus derechos y uh -huh. eso es lo importante claro. o sea, aquí, aquí no hay un que viene un señor feudal y se adueña de todo como si sí sucedió en la, como tú dices, mal llamada guerra de la independencia que destruyen toda la, la, la organización jurídica uh -huh. del virreinato y pues eh, empiezan a, a perseguir a los españoles o a, lo, a, los, eh, a los que eran sus eh, ya criollos, ¿no? ya peruanos, y empiezan a quitarle las tierras a estos señores que tendrían sus títulos nobiliarios, claro está, pero empiezan a quitar todo, incluso a las poblaciones, a los poblados, a las eh, comunidades campesinas, a las reducciones de indias que habían hecho los españoles para civilizar a... Todas las masas de gente del Ande, que para eso se hizo, ojo. Y, Pero, ¿dónde estaba aquí el señor feudal? Yo le pregunto, ¿dónde está? Si hay una economía feudal, tiene que haber un señor feudal. ¿Quién era este señor feudal? ¿El, ¿Acaso era el, ¿cómo se llama? el encomendero? No lo era. El tema no. del encomendero, los, el tema de los encomenderos ha han desatado hasta guerras.
2: Ah, mira, ad, ad, además que el feudalismo como está entendido hasta el momento está eh, muy mal explicado ¿no? el, el, en la época feudal en la Edad Media, como le dicen que Hollywood la pinta como uh, la gente era ignorante y se comían entre ellos eso es también eh, falso con las recientes investigaciones se descubre que no, pues, ¿no? Eh, fue un, un periodo de, de florecimiento cultural eh, encabezado por la iglesia <risa> encabezado por la iglesia católica que dice economía feudal. Todo esto para atacar España definitivamente, pues, ¿no? España feudal, atrasada, ¿no? Lo que uno siempre escucha hasta el momento y lo escucha pues de, de lo escucha que de Castillo, lo dice Mariati lo repite Castillo, lo repite este señor anglo en, en México y todo el mundo lo repite, ¿eh? Donde voy siempre me dicen, "Oh, mira, los incas eran que los españoles." Yo les digo, "Oye, yo soy indio." Y soy español también, y soy mestizo. Y estoy orgulloso de, de, de ambos, pues, ¿no? Porque no me digas, no me, mates, no me mates al padre, tengo que decir, no me mates a la madre, que hay un español, yo.
0: Bueno, aquí se despacha, ¿no? Con, so, para hablar de la densa masa colonizadora que no envió a España. Ahora, ahora ya le duele que no hayan enviado más españoles. Total. La, la debilidad del imperio español... Residió precisamente en su carácter y estructura de empresa militar y eclesiástica, más que política y económica. Esto es totalmente falso. Es absolutamente falso. Quienes fundan las ciudades en el Perú no son los Incas. Eso es falso. Acá acá no habían ciudades. El español es el que funda ciudades. Hay Acucho, uh -huh. Lima, Jauja.
2: Y con acta, y, y con yo, acta de
0: fundación. Por supuesto, por supuesto. Moquegua, eso no existía antes, ¿qué existía? existía, sí, eso es cierto iban y donde estaba el, el cacique, por supuesto que era el mejor sitio, ¿no? entonces ahí era la muchas veces, ahí era la plaza de armas, pero mm -hmm. no siempre casi nunca en, en muchas ocasiones no han encontrado nada y han fundado ellos han creado la, los pueblos los pueblos que no existían, ¿por qué? porque eh, el precolombino, el poblador precolombino de Perú, no vivía en pueblos, eso tienen que entender, no vivían en ciudades, vivían alejados. Es como que, ¿recuerdan eso que cuando se enseñaron en el colegio que al, a cada uno le correspondía un topo de tierra o no sé cuánto de tierra? Y así te toque en la punta del cerro, tenías que ir y pues trabajarlo. Bueno, señores, ¿por qué creen que? que construyeron andenes hasta en la punta del cerro, porque era lo que te tocaba, pues, si tenías que hacer tu andén incluso viviendo ahí, pero ¿qué pasa cuando vienen los españoles? Vienen los españoles y dicen, señores, vengan a las ciudades, ya dejen de vivir como animalitos, porque era así como vivían
1: uh
0: -huh. ojo, vivían en la edad de piedra ¿Cómo, el... ¿Cómo les digo yo que eso es cierto? Por supuesto miren nada más, mucha gente Mucha gente hasta el día de hoy en la sierra de Ayacucho, bueno, Ayacucho es sierra, en la sierra de Ayacucho viven en cuevas, cuevas, Uchurajá y todos esos pueblos están rodeados por gente que vive en cuevas. Tengan mucho cuidado cuando hablan de ah, no, que aquí han venido y ya han, han construido lo, sobre lo que ya existía. Bueno, en uno de los únicos sitios que yo puedo asegurar que sí es el Cusco, pero también les recuerdo cuando me, me dicen esto, que si algo no sabían, bueno, además de muchas cosas que no sabían los incas, para comenzar no tenían ni rueda, no sabían hacer techos, dice que esa era la debilidad de sus, de sus ciudades. No sabían hacer
2: techos, no sabían hacer este, los no sabían. arcos, pero eso sí, eso sí, aprendieron así, en una generación, en una generación, el, el vasto territorio del imperio del virreinato, el nuevo virreinato de Perú, se hablaba dos idiomas: el quechua, que no se hablaba antes, que se hablaba por aquí y por allá, y los españoles, a través con la iglesia, se encargaron de diseminarlo, ¿no? Que se, se enseñase quechua y es español al mismo al mismo tiempo, porque antes no existía por eso. ¿no? y cuando se traía a, la gen, a las personas a las encomiendas, a los pequeños poblados ¿qué encontraban ahí? Una iglesia y encontraban fuente de trabajo y por primera vez les iban a pagar por su trabajo. Además de educación, aprender a leer aprender a vivir en casas y sobre todo ¿eh? la monogamia familia, tú con este y tú tienes responsabilidad de mantener a tu hijo, ah que no quieres ya ahí, no hay, ahí sí hay eh, castigo
0: ahí sí hay castigo y aquí, mira, acá viene la leyenda negra pro, pro Inglaterra. Pues, ¿no? En las colonias españoles no desembarcaron como en las costas de Nueva Inglaterra grandes bandadas de pioneers. Oiga, señor.
2: No, no, no. Pero Bastante. voy a aclarar algo. Eh, la gran migración de europeos hacia Estados Unidos sucedió después de la independencia. Cuando Estados Unidos se mandó a la mal llamada también Conquista del Oeste, que no era Conquista del Oeste, sino era conquista de España, porque eso era territorio de nueva España, donde era el territorio mexicano, si lo quieren llamar de esa forma, y se atrajo, se invitó eh, inmigrantes europeos, prometiéndoles tierras. Ahí es cuando llega la gran cantidad de gente, pues. No, yo vivo en los Estados Unidos y no existe una ciudad colonial donde uno puede observar pues hoy el paralelo a Lima. No existe. Inclusive la casa de, de George Washington, que queda acá no más cerquita, que le he visitado, no es gran cosa. Eh, cualquier casa virreinal de Moquegua es muchísimo mejor. Eh, de lejos, ¿eh? muchísimo mejor. Y es lo que comentamos ¿no? cuando vamos, oye, pero, mira, bien pobre, sí, me dicen, es pobre. Pues, ¿no? para que vean la comparación. Y esto es solamente para desmentir a... Uh, y otra cosa otra cosa cuando han llegado estas de pioneers como dice el pioneers no no les no les dice conquistadores no les ¿Tan? dice abusivos les dice, no pioneros, les dice invasores le dice pioneros bueno esos pioneros mataron a todos los indios que encontraron ahí y que no eran indios sino que eran españoles los exterminaron eso no hizo el español. El español vino y se casó con las indias y hemos nacido nosotros. Pues no, el mestizaje, que es la creación más bella de Dios, y eso lo dice la misma
0: iglesia, por si acaso. Y la dice: si a la América española no vinieron sino virreyes, oiga, eso es malo. Cortesanos, de nuevo, eso es malo. Aventureros, eso es malo. Clérigos, doctores y soldados, oiga, gente malo. Eso es súper es bueno. No vinieron. No vinieron como en Australia gente que, que salía. Delincuentes. De, delincuentes de los pres, presidiarios.
2: O ¿No? negreros, ¿no? Este, esclavistas que se dedicaban a
0: vender este, esclavos, ¿no? Dice por esto en el Perú una verdadera fuente de colonización no se formó. Mentira, pues, mentira. ¿Por qué? Solamente, bueno, yo, nosotros siempre nos referimos a, a la historia de Moquegua, pero es por qué? Porque es sintomática a lo que sucedió al resto en el resto de Sudamérica. Apenas llega, está la lista de gente que llegó a Moquegua, ¿no? De tal, 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 tales personas, pues todos empezaron a ver qué negocio iban a hacer. Incluso se conoce mucho el negocio este de, de los dulcecitos moqueguanos, pues vienen desde la formación de Moquegua. El señor Alonso de Estrada, que era un famoso espadachín, bien después de haber estado viviendo en Santiago de Chile, va a vivir a Moquegua. Y en Moquegua tiene la idea de hacer una fábrica de confites, una confitería. así una la industria. Llama. Una industria, exacto. ¿Para qué? Para comprar, hacer los confites y venderlos en Santiago de Chile. Para lo que existen las cartas que él envió a su hermana, que estaba en una monja de convento, no, no sé si en, en Andalucía, no, no, no recuerdo bien eso, pero le mandan todas las recetas de cómo hacer los dulces que hoy día se dice. Oh, hay, que aclarar, el... hay que
2: aclarar que Chile no existía, no existía Bolivia, no existía Argentina, todo era no el ordenato de Perú. No había fronteras. No había fronteras, no había impuestos, no había tarifas para mandar tu producto de Moquegua a Chile. Era como ir para, era como vender eh lo hacer en Moquegua y lo vas a vender a, a, a Piura, por ejemplo. A
0: Salta, vas y lo vendes en Salta.
2: Bueno, Salta era también
0: parte del Imperio Español, Perú, pues, ¿no? era el Virreinato de Perú, sí. al comienzo. Dice, la población de Lima estaba compuesta... Mira, eso es lo peor, mira lo que habla. Dice, no se formó por esto en el Perú una verdadera fuerza de colonización. No, Acabamos pues, es, es, es de decirle que es mentira.
2: Es, es que no fue colonia, no fue colonia. Es, no, fue colonia. No, hubo,
0: no se esclavizó al indio porque fue ilegal, eran libres. Pero mira lo que él asegura, que la población del IBE estaba compuesta por una pequeña corte, pero lo que pasa es que cuando habla de población de Lima, está hablando de todo el Perú, según él. Dice que, o sea, para él, el Perú es Lima, como dice un gran poeta. Estaba compuesta por una pequeña corte, una burocracia, algunos comentos inquisidores, mercaderes, criados y esclavos. Y se acabó. Eso era el Perú. ¿Y ¿Para los él. indios? Y los indios no existen. Esa es la, esa es la mentalidad de este, de este tipo de Mariategui. Es Esa es la realidad peruana de mariatei. O sea, eso era el Perú para él. O sea, no existía Arequipa, no existía Trujillo, no existía Cusco, que recuerden que en esa época no es que Lima era lo máximo y después todo era poquito. no. Ahí el mismo nivel de fuerza tenía Trujillo, el mismo nivel de fuerza tenía ah, eh, Bueno, lo mismo que Potosí, lo mismo que Cochabamba, lo mismo
2: que La Paz en Bolivia. Bueno, que era Perú, ¿no? Era, todos eran por lo mismo, peruanos, sí,
0: es, españoles. Sí, era, eran, eran, eran puntos de poder, centros de poder. Y eso no solamente era Lima, pues eso es algo que, que tenemos que sacarnos en la cabeza. Y es algo que nos ha metido en la cabeza. María Tegui, porque cuando habla de que en el Perú no había una verdadera fuerza de colonización, pero Agarra solamente habla de la población de Lima. Para él, solamente Lima era. Ojo, que hubo un tiempo en que Arequipa tenía más abogados que Lima. No, y menciona también inquisidores, vieron
2: inquisidores, ¿no? Y la palabra inquisidor tiene mala, eh, una mala reputación. El inquisidor era un miembro de una corte que se dedicaba a juzgar a personas que blasfemaban en contra, de, en contra de Dios pero esa corte solamente se aplicaba o esa ley solamente se aplicaba a españoles no se aplicaba a indios no se aplicaba a, a, a los indios no se aplicaba a los negros tampoco se aplicaba a los españoles y si se encontraba que había blasfemado esto y que lo otro, bastaba solamente con arrepentirse y la corte te decía ya anda Reza 40 Rosarios. Ya. Yeah. Era una, una corte bien, bien soft, bien frágil, bien... Eh, la doctrina del perdón de la Iglesia Católica, ¿no? Esa es una parte de un verso de Borges, ¿no? Cristo en la Cruz. Es la doctrina del perdón que hace olvidar el pasado. Y eso es lo que el, hace la, eh, el tribunal de la santa Inquisición. Hay que tenerlo en claro. Era un tribunal. Llegó un tribunal, tienes... Los jueces, tienes el que acusa, tienes el acusado con su abogado. Era un tribunal.
0: Bueno, dice, pero lo único que se habla de inquisidores era, un, no, un inquisidor para la mente, pues, que eh, normal, es alguien que está, este, está acostumbrado a, a matar gente, a desollar gente, a violar gente. Bueno, y hemos visto varias películas en, en Hollywood, ¿no? Los fantasmas sí. de Goya es una que es Terrible. Claro, y también
2: dice esclavos. Hay que recordarle al señor este Mariategui, al paisano Mariategui, que en Perú hay un santo que es negro, que es San Martín de Porros, hijo de una esclava libre de Panamá, y fue un santo, muy respetado en Lima en la época, pues, ¿no? Como dice
0: hoy oh, esclavos! Ah, el pioneer español carecía además de aptitud para crear núcleos de trabajo y hemos visto que eso es falso. La economía, la economía eh, en el Perú, bueno, hablemos del de virreinato del Perú, o mejor dicho, estos lares, hasta el día de hoy, nunca estuvo mejor estos lares que en la época del virreinato. La prueba de esto es la belleza, la belleza, de los pueblos de ese entonces. Eh, los
2: pueblos de la sierra son bellísimos, esos pequeños pueblitos son españoles, son completamente españoles, todos tienen su iglesia y su fiesta de las cruces y, y se visten como españoles del siglo XVI y son bellísimos, son muy, muy bellos. Destruidos ahora pues con el posmodernismo que he visto, como tienen plata en algunos pueblos, tienen plata del cano minero, ¡pum! levantan su edificio de cuatro pisos, horrible, ¿no? plano y con sus ventanas este, cambiadas de, de reflexión. <risa> horrible, pues, ¿no? Como el, como el municipio de Moquegua. Como el municipio de Moquegua. Que
0: feo, horrible. Dice, eh, en lugar de utilizar al indio, parecía perseguir su exterminio. Eso también es falso. Pues, o sea, Decir ese tipo de cosas, asegurar ese tipo de cosas son es terrible, ¿no? O sea, decir, no, de todas maneras, querían matarlo. Y los colonizadores no se bastaban a sí mismos para crear una economía sólida no, y orgánica. Bueno, Falso. Hay que
2: anotar hay que, hay que una cosa, pues, ¿no? Que los piratas y los ladrones, eh, tanto franceses, tanto ingleses, tanto holandeses, tanto chinos y tanto japoneses, con sus barcos se ponían eh, a las afueras de los puertos españoles. ¿Para qué? Para robar porque de ahí salían riquezas, ¿no? Porque el comercio era entre la, entre el virreinato de... entre España, que era todo el mundo, pues. España era todo el mundo durante tres siglos. España ha sido todo el mundo y estaban ahí, pues, los ladrones. No sé cómo vas a venir a robar en un lugar pobre, pues, ¿no? ¿Para qué vas a venir a robar a Lima? ¿O para qué vas a ir a robar a Moqueo, donde había Puerto Inglés, si era una ciudad pobre? O sea, ¿cuál es el sentido, pues? O sea, ¿cómo vas a ir a robar un lugar pobre? vas a ir a robar a Etiopía, ¿no? Vas a viajar desde Londres y te vas a ir pss, a Etiopía a robar. <ríe>
0: ¿Qué tan loco ese tipo? Bien, bueno, sí, y como no, no... Se, no se bastaban a sí mismos, dice, para crear una economía sólida y orgánica, porque fallaba el, por la base, le faltaba cimiento demográfico, es decir, población. Entonces, como eran muy pocos para explotar en vasta escala las riquezas del territorio, y como para el trabajo de las haciendas de la costa, de la costa se recurrió a la importación de esclavos negros, no. a los elementos y características de una sociedad feudal, se mezclaron, de nuevo con esta mentira, se mezclaron elementos y características de una sociedad esclavista. El,
2: la población negra de Perú no llega al 1%, ¿eh?
0: es muy, muy, muy pequeña. Hay más negras claro. en Colombia o en Ecuador. Sí, ojo, que cuando una, para hablar de una sociedad esclavista, la sociedad es, el, el esclavo tiene que ser. Tiene que haber más esclavos que ciudadanos. Como pasaba en el Caribe. Como pasaba en el Caribe. Y como pasaba en Grecia, en Roma. Sí. Esas eran sociedades esclavistas.
2: Claro. Eh, por ejemplo, eh, Santo Domingo es un país mulato. ah, ¿eh? Son españoles mulatos. ¿no? no hay problema ahí. Pero a un que dice que los mestizos, o sea, separa a los mestizos, nos separa a nosotros de los, de los indios. ¿No? Y, pero ya no hay indios, y todos somos mestizos.
0: Y acá hay algo que, bueno, eso es siempre porque los jesuitas han sido bien, este, han tenido varios flirteos con el, con, el, con el comunismo. Dice, solo los jesuitas con su orgánico positivismo, acá no habla de la iglesia católica, habla de los jesuitas, y ¿sí? orgánico positivismo, o sea, que son cientificistas, según él, mostraron acaso en el Perú, como en otras tierras de América, aptitud de creación económica. O sea que los jesuitas, nada más. La, la uh -huh. iglesia no... O sea, la, lo, todas las todas las la cantidades de, de universidades... De, bueno
2: y es, de... y es una contradicción en sí, pues, ¿no? Porque si los jesuitas pudieron hacerlo es porque se permitía la libertad para crear empresa. Ahí está la prueba de los jesuitas. Y no solamente los jesuitas, estaban los... Eh, eh, propaganda fi de los betlemitas eh, varias varias congregaciones han estado en el Perú los jesuitas llegaron después ¿eh?
0: y también los, los votaron en una, eh, una claro. quien recuerda el vaso experimento de los jesuitas en el Paraguay donde tan hábilmente aprovecharon y explotaron la tendencia natural de los indígenas al comunismo <risa> no
2: bueno, los eh, indígenas de Paraguay son muy diferentes a bueno eh, los indígenas de Perú estaban en la época eh, en una edad de neolítico, neolítico avanzado y los indígenas de Paraguay estaban conociendo en la edad de piedra estaban en la edad de piedra y los jesuitas, o sea, los españoles los salvaron. Mira siguiendo lo que tú dices, pues no dice española, dice jesuitas Lo separa que el jesuita que vino de Europa no era español, había jesuita peruano también a muchísimos, fueron expulsados eh, de Perú, de, fueron expulsados de la, de, del virreinato y se fueron peruanos, <ríe> españoles, todos se fueron. pero no, no o sea, ¿el jesuita que
0: era? De, ¿venía de un país jesuita? ¿no era español <ríe> también? ¿no era peruano? ¿no era mestizo? No, eran hijos de San Inigo de Loyola, pero ya pues ¿acaso no era español? ¿eh? <ríe> bueno eh, dice Uh, no, o sea ellos crearon lo que los nobles doctores y clérigos entregados en lima una vida muelle y sensual no se ocuparon nunca de forma falso pues, falso el perú eh, producía muchísimo azúcar el perú producía muchísimo eh, además ¿no? de tener muchísimos metales pero también el trabajo el trabajo o sea los orfebres peruanos hasta el día de hoy se conocen. Hay pueblos donde se dedican totalmente a la plata. Pueblos hermosos, pequeños. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que es eso? ¿Porque vinieron solamente a, a exterminar indios? Claro, este señor Unamuno,
2: pues, es eh, español, ibérico, ¿no? Uh -huh. Es este promotor de la
0: leyenda negra también, ¿no? ¿eh? Unamunu. Los, los colonizadores se preocuparon casi únicamente de la explotación no, del oro y la sí. plata, eso es falso. ¿Y la, Crearon... ¿y, la ¿Y, la es... y la
2: agricultura se vuelve a contradecir. Y la agricultura se vuelve a contradecir. Sí, es cierto, se creó la industria minera y se, se, se avanzó muchísimo por las técnicas traídas de España. Una de ellas es el, el uso del azogue. Cuando se empezó a utilizar el azogue y se y, y, y empezó a utilizar la técnica del socavón para explotar las minas de oro, de plata, de, de, de cobre. Se creó una industria, ojo, que se le pagaba al trabajador. Se le pagaba, se le pagaba. No, no era que iba
0: y se le pegaba, no, se le pagaba. Dice, me he referido más de una vez a la inclinación de los españoles a instalarse en la Tierra Baja. Falso. Y a la mezcla de respeto y de desconfianza que les inspiraron siempre los Andes, de los cuales oye, no llegaron jamás oye, a sentirse realmente, señores. Falso. Todo Uy, el Perú es, es Arequipa. Andes. A ver, es... vamos a ver, vamos a, a ver a,
2: a numerar, este, ciudades, ciudades de los Andes que florecieron durante el reinato. Vamos a empezar por el sur, ¿va? solamente en Perú. Mira, tienes Arequipa y todos los pueblos que tiene Arequipa dentro, no, eh, Cabanaconde, eh, Chivay, que yo conozco y tiene, tiene muchos, pues muchísimas ciudades importantes, Huancayo, Jauja, Ayacucho, Ayacucho, Huancabelica, eh, Puno, eh, Puno, Cusco, por supuesto, y todos los pueblos que tiene al, al, alrededor, eh, más arriba Cajamarca, eh, luego Huancaio, tenemos Huancayo,
0: Huánuco,
2: Potosí, La Paz, Huánuco, bueno, Salta, está... De nuevo, Salta, vale. eh, hay una ciudad más ahí, más abajo también. Ciudades andinas. Todas son las ciudades andinas. ¿Dónde saca este señor de que eh, al español no le gustaba ir a los Andes? Es que a él no le gusta ir a los Andes. El claro, rumbo fue España, a los Andes. Extremadura,
0: Extremadura, es cerro. Es, es que se, no sé, él, él no salió de Lima. Solamente se fue a Europa y mi formación es europea, pero no conoció. Eh,
2: claro, hay que recordar también que los españoles, eh, este señor, eh, se me escapa el nombre, que descubrió el, y navegó el río Amazonas. ¿Cómo puede decir que los españoles estaban en la costa nomás ahí comerciando? Eso hacían los ingleses. ¿eh? Pero con las películas muestran a los ingleses, a los franceses, a los holandeses como exploradores. No sé qué habrán explorado, porque fueron los españoles los que descubrieron, por ejemplo, el río Amazonas. En esa época, mira cómo lo han hecho, ¿eh? en esa
0: época. Dice, ahora bien, sin duda el trabajo de las minas, se debe al trabajo de las minas la formación de las poblaciones criollas de la sierra. Sin la codicia de los metales encerrados en las entrañas de los Andes, la conquista de la sierra hubiera sido mucho más incompleta. Oiga, señor, ¿qué se produce a 4.000 metros
2: <ríe> a ver, a ver, dice, eh, codicia, pues codicia. ¿qué tiene? puede ser codicioso, ¿no? Griri, ¿qué tiene? vas ahí, pues subes a un cerro de 5.000 metros a partirte el, el lomo ¿por qué? porque quieres un revenue ¿no? quieres ganar dinero, y está bien, perfecto
0: hay que aplaudirlo así es, esa es una de las últimas mentiras, pues, ¿no? que no se contestó, conquistó el Ande, ¿cómo que no? si todas las ciudades, todo el Ande es español todo el Ande es español. ¿Cuántas iglesias tiene Ayacucho? ¿eh? Es 33, algo así. La ciudad que tiene más iglesias, no iglesias grandes. ¿Cómo va a decir hoy? No, que el otro. Entonces, ¿qué Ayacucho? Ayacucho no es tierra alta.
1: <risa>
0: no, es como los arequipeños que dicen: No, Arequipa no es tierra está igualito este señor <risa> si, 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 supieran, si supieran que
2: eh, mucha gente admira la montaña, que viaja a Perú para ver los Andes, los cerros, porque acá es plano
0: ¿eh? acá es plano, no hay ninguna montaña, me medio aburrido y bien, estas fueron las bases históricas de la economía de la nueva economía peruana de la economía colonial desde sus raíces según él, desde su punto de vista negro legendario cuyo proceso no ha terminado todavía examinemos ahora los lineamientos de una segunda etapa y eso lo vamos a hacer mañana. Creo que nos hemos... Uy, ya Pasado, la... pero hay tanto para
2: desmentir, pues... Eh... No, todo es mentira lo que habla Mariategui. Todo, todo es... es mentira. Son siete mentira. ensayos de mentira. No estudiaba, no estudiaba. Es como el libro este que discutimos aquí del este, de, de señor bejar que habla de... escribir que es un libro de memoria sin consultar las fuentes. Nada. Este,
0: en, en eso, justamente está en el en la advertencia a su primera a la, a la primera edición él habla pues no y cita a Nietzsche dos veces eh, y finalmente se declara de que él no es, eh, ¿cómo es? académico no soy académico mi formación es en Europa y no sé qué. Pero lo que pasa es que también en esa época estaba de moda ser antiacademicista, González Prada lo era. Pero, ¿qué querían? Ellos querían traer la ciencia a la vida diaria y no necesariamente en la academia. Eso era lo que propugnaban. Bien, uy, ya nos hemos pasado la hora, Jeff. Y bastante. Bastante.
2: Bien, bien, bien interesante de que María te hiciste a. A, a, Nietzsche. a Nietzsche, no sé si lo sí. consideraba un filósofo. Mañana lo vamos a leer, mañana lo vamos o, a leer. O como un libro de autoayuda, porque, bueno, hasta no yo sé, lo poco que he leído de Nietzsche no tiene un método, un método científico, no tiene un método filosófico para explicar su, su filosofía. Es ya, Dios ha muerto.
0: Listo. Una declaración, una autoayuda. Pero bueno. Bien. Esto ha sido todo por hoy. Los dejamos con Beto bedoy Ahora sí. Hoy día nos hemos pasado una hora y...
2: Sí, pues, entretenido desmontar esta leyenda negra, leyenda mariateguista, la leyenda mariateguista. Ah, y hay que hacer hincapié que Mariategui tuvo un negocio próspero de imprenta, por si acaso, imprenta. Y, claro, escribes y tienes una imprenta. Es un círculo muy bueno,
0: ¿no? Tú mismo imprimes los libros que produces. Buen negocio. Pero no, eso no es capitalismo, eso no es capitalismo, lo hacen comunistamente, ya puede, señor, yo también, sus Comunista, trabajadores pero... van a ser dueños, sus trabajadores van a ser los dueños. Feliz de
2: que haya sido próspero Mariategui, feliz, feliz, porque sé que la pasó mal también, ¿no? Pero feliz que haya sido eh, próspero, y estoy en contra de la figura que los propios comunistas le forman a Mariategui, del tipo enfermizo, en una silla de todo todo... ¿no? No, esa, no, 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 no. Es, así no ha sido Mariátegui. Señor ha hecho lo que ha querido en su vida, que es un comunista, pues ha fundado un partido político, ha hecho negocios, ha tenido cierta cantidad de dinero, ha hecho fortuna. Hay fortuna. una foto
0: hay una foto bonita de Mariátegui encima de un, de un caballo. Sí. En vez de, en vez de ponerlo en, en una silla de ruedas o solamente eh, su cabezota, su cabezota. Exacto, en la, hay una plaza en Moquegua
2: donde lo presentan a María Tigui en una silla de ruedas. Ya lo sacaron,
0: ya la sacaron, ya la sacaron. Ahora, claro, ahora, es que...
2: es, ahora es la cabezota. Presenten a María Tigui parado, ¿no? Porque eso ha sido la última etapa de su vida, cuando le cortaron la pierna, no sé por en una silla de ruedas ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, para presentarlo como un luchador social. No, sí, señores, él tuvo su negocio.
0: Bien. Ahora sí. Nos dejamos, chao y nos vemos mañana para seguir desmontando la leyenda de Mariati. Chao, nos vemos. Ahora sí, los dejamos con contrabatería.
1: No es posible que en plena crisis ambiental todavía haya, todavía haya sensibilidad. Y esperamos también que esta sensibilidad ya deje de ser. Insuficiente. Hermanos, hermanos, buenas noches. Hechos con batería, Yo soy el ejército de hoya. Gracias por estar ahí y disculpen por el video que les acabo de poner. De verdad, en mi modesta opinión, el presidente de la República, Pedro Castillo, no lo voy a insultar, lo voy a describir. Y, como no soy duro, bueno, me tengo que ser duro. como no soy muy respetuoso es un analfabeto funcional y es un hombre cuya icú cuyo icú creo que de hecho este, se acerca a lo que le llaman un borde se acerca al borde de no entra para mí como recordarán en una película, una famosa película de mi época, es de los años, fuera El presidente no entiende ni lo que lee. Le están poniendo para que lea. Seguramente le han puesto insensible y le dicen, ¿cómo es posible la gente es sensible? O sea, no se da cuenta. Como dicen las ignorancias atrevidas. O sea, no solo es ignorante, sino que es de un bajísimo nivel intelectual eso pone todas las alarmas encendidas ¿no? Este, porque además de este defecto además de este y además de investigaciones está siendo investigado por corrupción desde que ha entrado al gobierno con toda esa carteras de delincuentes y de con los que Y me obligan a en quién es. Este señor. ¿Qué hacemos? Yo siempre tengo mis soluciones al final. Yo me dejo las preguntas flotando. ¿Qué hacemos? Ya. Yo, yo digo: las personas que tienen la suerte de tener educación ya saben qué hay que hacer buscar la vacancia o el derecho de insurgencia. Pero para mí, mi mensaje va y ojalá llegue a las personas que no tienen educación, a las personas que cada cinco años son manipulados, con pico y gutifada, con bailecitos y fanatistas, con promesas y promesas, prometer y prometer y una vez metido, olvidar lo prometido. Esa pobre gente en mi país que es manipulada, donde yo tengo la perversa teoría de que si no se quiere invertir en educación es porque quieren tener los políticos de una masa ignorante de lo que puedan manipular. Otra razón de encuentro, el partido al que yo pertenezco sabe perfectamente que los dos pilares de toda sociedad moderna y que quiere ir al desarrollo son la educación y la salud. Y si nadie tiene siquiera una línea para invertir en educación, ¿qué hacer con la educación? y si nadie lo ha hecho, pues ahora lo estamos lamentando, además que estamos viviendo 20 años de guerra en los campos militares. Celebro que lo digan muchos periodistas, ¿no? que ya se hayan dado cuenta, periodistas, opinólogos, políticos, artistas, Celebro que también estén empleando los términos correctos de granchi, de pensamiento granchi, estén empleando de la ponderada, estén empleando de la deconstrucción. Celebro también que estén empleando que esto es una guerra peruana, no más del comunismo peruano. Es regional el eje del mal de Cuba, de Nicaragua, Venezuela, Bolivia, el Foro de Sao Paulo, de grupos de pueblo En fin. ¿Pero qué hacemos con el presidente? Una vez propuse de que así como era una vacancia moral, haber una vacancia funcional. O sea, la persona guía como el presidente, que no tiene la más mínima idea, no tiene la capacidad intelectual, o sea, sin ser inmoral, sin ser inmoral, no tiene la capacidad intelectual, el fue y el vuelo, o lo que usted llama, para ser presidente. ¿Lo han escuchado? Hoy, no se escucha. Hoy día a las 10 de la noche se presenta en CNN en español. Dios nos coja confesados, decía creo que este, el presidente Tulio como ¿no? un periodista reputadito, exigente, Fernando de rincón que espero que no se burle de nuestro presidente porque ya, ya debe saber cómo es, ¿no? Ya debe saber cómo es. Muy bien. Está avisando el diablo. Está funcionando el lujo de Castillo, está que me hace me apaga, me quiere apagar la luz. Está mejor que el lujo de, de Gareca porque todos este, los colombianos se siguen lesionando. Es el rujo de Gareca de sur. Muy bien, entonces eso este, es lo que estoy tratando de historizar: Hay que hacer con Castillo. Ella aceptó que llegó de casualidad y también ya aceptó que ya, pues, este, mucha. Yo estoy aprendiendo, pues, hermano. O sea, yo la verdad que no sabía que tan bravo se ese pues, presidente. Mañas, cuño, yo digo, ya, cuyo, o sea, video, ya pues, aprenderé, te, aprenderé. Voy a aprender unos seis meses de práctica, pedido Colabora, colabora, así habla. O sea, ya me no avergüenza, en mi caso, y de muchos peruanos, es una profunda preocupación porque hemos llegado a un límite que nunca hemos llegado. A una desgracia, que nunca hemos llegado a una situación tan grande y patética. Como dice mi amiga Sandra, Gamarra, patetita. trata de llenarlo puede con fin luz humo, el sol. Le hizo resorte y testigos que ese día no había oleaje. Entonces, esto el presidente hay que verlo ya buscar una salida. Y, y, y aquí me dirijo a, a las fuerzas amigas ¿no? por dos razones. Nosotros no podemos perder la ponderación. Y la calma. No podemos entrar en pánico porque se enchaluta. No crean que el instrumento es un término paracaidista. Cuando un paracaidista de caída libre entra se, 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 en pánico y empieza a dar o abre más su paracaída, se puede hacer enrollarse y cuando una se llama enchalutarse. viene de un aglicismo de que es como un rollo, ¿no? Se enchanuta, se usan se enreda, se compra el no se abre, cae cuerpo y se vuelve. Pues, pues, y gente al pánico, se va a encontrar, hay que ver si qué tenemos que hacer. Este, ese, ese y no podemos jugarnos con las mismas armas de los comunistas. Si nosotros le ganamos la guerra, Sendero en el campo de batalla, fue porque se cambió la estrategia, se potenció la inteligencia, se acercó a la población, a las fuerzas armadas. Conversión de Siria, se crearon los comités de autodefensa la población misma se defendió se ganó a la población se potenció a la inteligencia, se dieron los medios entonces pues por eso esto es una guerra, esto es una casualidad que el gobierno, porque si usted lo vota a este, ya después viene Bermejo, porque usted no lo van va a condenar el médico, lo vamos a hacer, ¿qué tal ir? y regresa a Antáu regresa a cualquier personaje de, este, de izquierda pero esa, puca, este, la Verónica, o sea, hay que librarnos de verdad esta gente. Entonces no podemos jugar con el conflicto más alto que jugar con Como se está haciendo hasta ahora a través del Congreso. Entonces, amigos, el Congreso no es nuestro enemigo. Podrá ser imperfecto, podrá ser mediocre, pero es nuestra fuerza mía. No podemos usted atacar a su si fuerza mía. Si el sábado jugamos con Corse, con Colombia, Perú, Colombia. Y el más caído es el lateral corto, no puede usted estar atacando a la corte. Todos sabemos que es el más limitado, sí. Pues. Todos sabemos que el Congreso Usted, porque con horrosas excepciones, tiene su limitación. Entonces, pasa estar en, como estamos en semana futbolera, ¿no? Como dice el antiguo Papa y Santuí Tastadero que estamos esperando están clasificación. En otro ejemplo, futbolero, pero, por ejemplo, si mete un gol como la mano, como Maradona, tiene ¿sí? que convertirse en la mano de Dios, pues. Último, ¿no? si la Marina tuvo algo si así de chiquito, pero de repente son mis disculpa en este tema no, le, no se trata atacando a la Marina en redes ¿no? somos fuerzas amigas después quieren que la Marina en la cara ¿no? para que salgan los marinos que los militares y no sé nada, no, que te salgan a hacer a ti acá no hay militares ni siquiera acá hay peruanos por eso es partido no sirvo para que, para que se acabe esa tradicional rival, rivalidad que está en toda la vida, muy bien. Hay que dar la, la conclusión, del presidente. Hay que jugarle con las armas constitucionales y legales sin desesperar, constitucionales y legales sin desesperar. El derecho de insurgencia es una realidad. La próxima semana, un día como hoy, voy a presentar de alguna manera, en primicia, el plan de derecho de insurgencia. Porque todo el mundo se llena la boca hablando de derecho de insurgencia y cómo se hace, cómo se ejecuta. ¿De dónde pecata mía si no de la sacristía? ¿Cómo haces? ¿Ah? ¿Qué haces? Sales a la calle con un entrego de hecho, es Sí. Nos, nosotros, de la Unión Ciclo Castrense, con mucha modestia y mucho entusiasmo, vamos a pero solamente los lineamientos generales. ¿sí? Y de repente los juegos a la red de los Muy bien, ese es el tema de preocupación el presidente cada vez es más evidente sus serias limitaciones y su impedimento moral, laboral, de capacidad, todo tipo de impedimento, no se cogió a la peor persona, ¿sí? yo no. Las personas que algunas son de izquierda, las personas ignorantes y todas esas Cartero de lacras, antique, que fugimos, ahí está que fugimos, no, ahí está calladito. Fujimori, no, que hijo la odio, que malvita, maldita y pues. Ustedes nos han reventado y están callados que la generación del Bicentenario, no todos, un grupo de muchachitos ahí que fue y se arrogó la representatividad de una generación que es buena. está, pues ahora, en fin, otros temas. El, el gobierno más que fijo como ha sido esta ley que ha sacado, tenemos que sacar una ley para que cumpla la ley, ¿no? por existencia, aprobó la ley hasta el referéndum, vamos a ser más O sea, que si hay un referéndum tiene que pasar por el Congreso, no directo. Van, van a quejarse al tribunal, van a pasarlo a la tribuna constitucional para, para que desclare su constitucionalidad o su inconstitucionalidad. Se dice, se arguye, se rumorea, ya, inclusive hasta los más radicales del TC, como es este el señor le, Eloy Espinosa y la señora Ledezma de que inclusive ni siquiera le van a aceptar al gobierno, aceptación de su reclamo de antirreferencia ni siquiera lo van a recibir lo cual va a ser otro cero en revés al gobierno, porque eso significa que ya la más alta instancia del país no quiere nada que con una asamblea constituyente sin ninguna constitución y ni nada bueno, es para dar la caviar de la izquierda Un, y todo lo que sea derrota del enemigo es pues bueno. No todo es bueno, tampoco el este tema. Eh, van a ser interpelados el ministro de Energía Minas, El ministro de Energía Minas porque el, el señor Salaberri, si se le puede llamar señor ese... Siempre me dice mi tío Alberto que no, no emplee adjetivos calificativos a ese sujeto. Eh, hasta el ministro de Géminas decir que el señor Salaverry no puede ocupar el cargo de jefe de Perú-Petro de presidente de Perú-Petro porque esto tiene que aprobarlo la directiva de Perú -Petro, el directorio de Perú-Petro y aparte el contralor, el contralor ha hecho un informe donde le encuentra todo tipo de, de observaciones no y, el, y, el, y mi carla ya, y Salaverry ya está despachando, usando el carro, el celular, la oficina. Se surra en el ministro que supuestamente es su jefe. Se zurra por no hacer una grontería. Porque Saladero es un careje, es un sinvergüenza. No tiene el mínimo de vergüenza. Es. Y aparte, tu corte poder de Vizcarra, porque Vizcarra todavía más. Con todo lo que ha hecho Vizcarra, si fuera que hay cogido, o o cómo se llama, o que okay, cogió o la misma, o el mismo Kenji? uy, uh, ya estaría preso, aunque es la justicia selectiva que en el país. Entonces, este, por eso va a ser interpelado el ministro, vamos a decir, siempre, prefiere a la alianza, con Vicarra, a Tesla, o, o si el, el, el ministro porque si el presidente, la presidenta del Consejo del Ministro no siempre extraña Mirta trabajo gusta la chinita, pero siempre extraña, siempre rara, siempre de un hablar de ida y vuelta como buen, buena caviar. Y el otro interpelado va a ser el, el ministro del interior de buen Avelino Guillén, que le gusta el ojo, que llora, y otro dice que yo le llora el ojo. Lo cual es mi problema. Y a todo esto, antes la de hablar de Avelino Guillén, quiero un paréntesis decirme el Congreso tiene que hacer el trabajo al, ministerio, al, al Ejecutivo, no el trabajo, sino la, porque pone cada esperpento de ministro con una, como es como una, es, es, es una estrategia. Entonces el, el Congreso tiene que estar mosta, como se dice colombialmente, y estar votando. Porque resulta que el señor Abelino Díez, que también es Cabellán, no es comunista, proscenderista con problemas. El comandante general de la policía no le hace caso que es un general de policía, que se llamado Máximo, de apellido Gallardo y paisano, para variar, del señor Pedro Castillo. Pero no es todo lo que hay que decir sobre este tema, ¿no? Ha sido entrevistado con esta chica Claudia Toro, que era la reportera de Beto Ortiz, que hizo su programa el domingo, el teniente general le pidió, bueno, que fue el, segun, el segundo de la policía, que ellos le llaman subcomandante general. Y, y renunció, porque simplemente en la policía o se ha convertido Según palabras del general, porque a mí no me gusta hablar mal de los ausentes. ¿no? Nunca abiertas veneno en la copa el ausente. A mí no me gusta eso. No, no, no me gusta el yo, al, al amigo todo, al enemigo la ley. Si la fuerza también. Cayo, lo veo meter la mano, lo veo en falta, me callo, así de injusto, soy yo, en guerra, y eres en tiempo normal, sí podemos criticarlo, entonces, este este señor general bueno, de hecho primero, que el comando general, es un hallazgo del presidente, que el a no hacer lo que quiere el presidente, o sea la policía, ahí ha sido tomada, segundo, que maneja la institución, con un grupo de coroneles, y hace lo que quiere, que, por ejemplo, en el proceso de ascenso, en el proceso de ascensos, ha subido a 50% una nota. que es, Hay una entrevista para ascender, yo no sé, en la Fuerza Armada de Hay una entrevista y esa entrevista es del 10%. Si cosas se remitieron otras, prácticamente el Congreso asciende la integral. No respeta, el cuadro de mérito, lo, lo, lo varías, pues, lo mueves a tu gusto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los lo patas del comandante general ascienden y, y al hablar de patas del comandante general, de manera coloquial, los amigos. Estamos hablando de lo que está con la gacha en la cabeza con el régimen comunista, senderista, de castillo Eso Esto ha dicho en general, bueno, no lo estoy diciendo. Yo creo, yo lo, yo lo digamos, como decir, cuando yo, yo lo, yo igualito, lo, bonito lo comparto todo. Hago mío todas sus palabras de general, bueno, como si yo no se hubiera dicho. Pero él, él, él es un testigo de excepción, pero él es el número uno de la policía. Así están las cosas, pues solamente el general y vamos a ver que gana también está. Están vencidas, están puceadas. Pero ellos yo, yo no saben ni dónde están Una vergüenza el fiscalito. Una vergüenza para los fiscales. Pero los fiscales son hombres muy 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 muy, 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 muy capaces. Yo he trabajado con fiscales. He tenido jefe fiscal. Yo he trabajado con diplomáticos. He tenido jefe embajador. He trabajado con comando conjunto. He tenido jefe general de la FAO. En mi defensa he tenido jefe... Contra el mirante y todo tipo de gente. Estaba casado el jefe nunca, <risa> Así es. El presidente Castillo también ha aceptado que lo hacen las profesoras. ¿no? De una entrevista que le dio dos entrevistas así arregladitas. Con Lucas. Que yo entiendo pues que ahora como ya está más viejo. Ya está, ya se pone como yo, tiene 70 años. Quiere comer el comer comiendo caliente, rico ese nivel de vida que yo porque Luego son dos playboys, más otoñales que yo, y dos, pues, este, cibarillas, ¿no? dos, dos, dos hedonistas, ¿no?, que les gusta la vida placentera Y ya empecé como casi su vida, como ya nadie lo lee, como, aparte son resentidos de izquierda, resistidos de la izquierda a la derecha, ¿sí? da ese tipo de... Se tiran al suelo, pues, ¿no? como tienen que darle es botarle el plato un menú el Y eso sí lo digo yo. ¿eh? No, no, no estoy. Me vale tres pequeños. Aparte que nunca me gente va a empezar a dinar mirada, a este modesto servidor, lo cual me vale. ese par de miserables, de pobre de diablo he hecho su entrevista al presidente. Unas entrevistas, una exitosa y otra en su periodiquito, donde decía y, y se dice que el dio un montón de plata en la ciudad. Un montón de plata. después se tira el suelo, y aquí ya nadie lo quiere, la gente. Dice que tú estás sobre mí, asesorar al presidente. Porque ahora está bien, pensé que había vuelto a, a, a guiar, a guiar el, el, este, el que asesoraba, ¿se acuerdan cuando asesoraba a Bicharra? Que le decía, Vizcarra, estamos haciendo el esfuerzo, y el esfuerzo. Y después hablaba del de, Congreso exclusionista y exclusionista. Y entonces te agarró una boletilla y le da, y le da. Porque ahora el presidente no salía, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Y ahora está toda otra vez también con el esfuerzo, ¿no? veces decir dice que tú estás sobre mí. El más pituco de los javiates. Señor Todopoderoso, dame aunque es una alegría este viernes, esta semana futbolera. No me va a alegrar, pero va a ser lo justo que se, se vaya Bermejo a la cárcel este Con todos sus viajes al playa, que se ha identificado, que el camarada Sánchez lo ha asustado y no ha podido declarar. Con todo lo que se sabe Bermejo, tiene por unos, unos 30 años de cara. Que se le quite los gallitos, como lo que si es una burla que se entera de llegar al Congreso, una burla más. Como que ya el fiscal ha pedido para, para el señor, el, 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 el co-presidente que está cerró, ha pedido 30 años de cáncer. No, pero prisión preventiva, 30 años a ver mejor por ahí. O que Vini se paseó triunfante, ¿se acuerdan? Cuando llegó a Palacio, cuando no, no se pudo, no me acuerdo qué cosa no pudo hacer el Congreso de no Ignacio. Vino, se vino a Lima, se metió a Palacio, entró triunfador, ganador Bueno, Cholo, este el Bermejo, este Cerrón, este, ese es el clásico panudo El, el panudo no, no mide, no tiene. Cuando se siente ganadorzazo, no tiene, se pierde el, 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 el control, pero distorsiona la realidad, ¿no? Cree que se puede subrayar la justicia. Y la justicia no. Usted busca ha muerto Usted está prohibido el moverse de A la cara. Concluyo y recomiendo. Tranquilidad, la agresividad, que se da en el asalto final. Cuando el ímpetu la ataque, te Tranquilidad, inteligencia, inteligencia emocional, frialdad. Ellos quieren lo de siempre. La constituyente. constituye. Como ya les cerraron la puerta del Congreso, ahora se veían las calles, van a hacer alguna barbaridad, o se van el Congreso. Tenemos que estar vigilantes, nosotros, el pueblo, el verdadero pueblo, las calles, los colectivos, los partidos políticos, uno solo, por favor, un solo frente, Toda la fuerza vivas del país para evitar que esta lacra del comunismo nos continúe tomando, rapiñando y saqueando nuestro glorioso país. Nos vamos adelante, muchachos, con la voz que ha dicho la victoria. Sí. Sí.